0: Do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras.
1: Saudações Rubro-Negras, boa noite amigos e amigas do Coluna do Flá, se embora para mais uma resenha aqui no Coluna. Já convido a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E claro, né também sempre importante se tornar membro do Clube do Coluna com o nosso amigo Enzio Chaves aqui. Facinho do lado do botão inscrever-se lá, seja membro. Como que você pode participar aqui com a gente hoje? Mandando aí o seu comentário no chat Superchat, superchat, superchat não tem hoje, né? Mas tem o... aliás, tem, superchat sempre tem Não tem é o Pix, superchat, qualquer valor Comentário aqui na tela, destaque, para aquela parada toda, né? E, né, contando sempre com like e compartilhamento de vocês Aqui comigo para falar de Mengão Ele, meus amigos aqui, que comigo forma um trueto com o nosso querido Rafael Pinheiro forma um quarteto, né? Já vamos quase fazer um soneto aqui para rimar, para ficar bonito. E vamos nos trabalhos. Boa noite, meu amigo Petit. Saudações rubro negras tudo nosso, seu destaque inicial. inicial.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, o Rafael, na produção. E, em especial, a Nação Rubro-Negra, que está sempre junto com a gente aqui no Coluna do Flávio. Vitória do Flamengo, né? O Flamengo precisava de uma vitória, mas foi uma vitória da obrigação. O Flamengo não fez mais do que a sua obrigação. Venceu o Goiás no Maracanã. Mas agora a gente espera, sim, uma melhora, uma melhora gradativa. E eu gostei especificamente de alguns jogadores que atuaram nessa partida e de algumas escolhas do Sampaoli, né? Espero que o Sampaoli não é, consiga fazer esse time jogar, e depois, no próximo jogo contra o Bahia, não venha com aqueles jogadores que não estão dando a resposta, né, Túlio? E, meu amigo Nazário.
1: Essa parada, mestre, na... vamos reverenciar aqui o nosso querido mestre. A Alisson Silva <risos> diz que tem que ajoelhar, né? Tem que ajoelhar, esse negócio de ajoelhar fica meio esquisito. E, Nasa, na hora que você vai falar, olha quem chega. Fer... Aqui. Então, já pedindo para você dar seu boa noite, seu destaque inicial também, né, é referenciar essa presença ilustre, esteve comigo mais cedo aqui na Opinião e está agora aqui também com a gente no nossa resenha.
3: Vou dar dois destaques, boa noite poeta, boa noite Petivo boa noite nação, boa noite Rafael Pinheiro no comando das Carrapetas. primeiro destaque é o seguinte, eu vi no cantinho do vídeo, a gente estava conversando com o Léo José, Aí o nosso querido Penido chegou, deu um boa noitezinho para a gente, coisa e tal. Aí ele foi para o canto. Quando eu olhei para o canto superior esquerdo da tela, eis que vejo surgindo, de repente, não mais que de repente, Fernando Lobac, no cantinho superior esquerdo da tela. Aí eu fiquei olhando daqui né? eu falei, ah, rapaz, olha lá, olha quem está ali. Está sumida, mas quem está sumida sempre aparece. E o um segundo destaque... Alô, dona Marcinha! Dona Marcia Ó, oh, manda um direct pra mim que eu preciso falar com a senhora, hein? É, e o um segundo destaque é o seguinte, meu irmão. O gol do Everton Ribeiro ontem, cara. O gol do Everton Ribeiro... Eu parei pra olhar de novo o gol. né Eu gosto de ver o, o, os lances do jogo depois, igual o, o, o poeta, né? Que a, a emoção já tá lá embaixo e tal. Aí você analisa com mais frieza, né? Meu irmão, o gol dele é coisa de gênio. Porque quando a bola vem, e eu fiquei pensando, se é um jogador comum, Peti, o cara ia dominar com a canhota para tentar bater de chapa. Ele não, cara. Ele, rápido, ele fez, ele pensou e. Brum, adiantou um pouquinho a perna direita, catucou a per o com a perna, perna esquerda. Igual a categoria do Simon. Eu vi o Simon naquele momento. <risos>
2: Ele já sabia o que ia fazer com a bola 300 anos antes dela de chegar. Ele já tinha antes visto o goleiro, ele já sabia. Mano, ele enganou todo mundo. O teu pensamento ele tem que estar muito à frente para você conseguir fazer uma jogada daquela. E para quem acha que o Everton Ribeiro tem que sair do time a resposta tá aí, e a galera, engraçado que a galera não se acostuma com o Everton Ribeiro, né, porque o Everton Ribeiro, todo início de temporada é a mesma coisa, ele demora um pouquinho depois das férias, né, para dar... pra... encaixar e tal, e quando ele começa a fazer esses gols, eu acho que a mulher dele tá grávida, porque quando ele vai eu... ter filho, meu irmão, ele desanda jogar muito. Ele, ele, é igual,
3: ele é igual o Passat 81 a álcool, né, cara? Que você liga de manhã e ele demora para esquentar. Demorava pra caramba para esquentar. E o detalhe também é o seguinte, se vocês analisarem a, a, a imagem, na hora que o Cebolinha pega a bola e, e vai chegando no fundo, que olha pra dentro, quem tá com a mãozinha levantada assim, ó, Bruno Henrique, os dois zagueiros olhando pro Bruno Henrique é, preocupado. Então, eles se afastam Enquanto eles se afastam, o Everton Ribeiro fica entre as duas linhas. E aí a bola vem, ele tá em diagonal, o gol, ele dá o toque. Cara, que, que gol bonito, né? Que toque de... de... Só, só o cara que tem a técnica muito apurada lá em cima para poder fazer um gol daquele naipe, né? Parabéns aí pro nosso querido Everton Ribeiro. E Rio.
2: o mais impressionante no Everton é, Ribeiro, né? São os anos de atividade, né? Que você conta o tempo de Cruzeiro no Flamengo. Ele foi contratado ainda pelo Bandeira de Melo. Então ele deve estar quantos anos no Flamengo? Em seis anos, né, Túlio? Que o... É, ele entrou em
1: 2017. 2017.
2: Isso aí. Aí, olha só, seis anos de Flamengo. Vamos botar aí mais quatro, cinco anos de Cruzeiro? Esse cara tem mais de dez anos jogando no mais altíssimo nível.
1: É. O, o Everton era é, um, é um, na minha opinião, um craque, né? É um craque. E ó, a gente hoje vai falar bastante aí, a gente vai trazer informações atualizadas sobre o Gerson, né? A gente tá todo mundo... Quando o Gerson começou a jogar bem, infelizmente, ele saiu. A gente vai falar também aí, já projetando o jogo contra o Bahia, né? Temos aí declarações do treinador, Bahia ontem que foi goleado pelo Santos. Matheus Gonçalves, né? Pauta aí, né? Enfim, né? Ganhou uma chance com, com o Sampaoli. A questão da, lá das casas de apostas, né, essa polêmica toda, e também planejamento para o retorno de Pedro. Vamos chamar a vinheta e na volta aquele salve aqui com a galera que está acompanhando a gente no chat. Vai lá, produção! Bom, começando aqui, né o Enzo Chaves, como eu disse, Alisson Silva falou, cheguei agora e já deixei meu like, o Elton Santos... Também comentando com a gente, nosso querido Mário Malagoli nos dando um salve aqui Um salve para o grande Mário Malagoli é, A Fernanda Lobac está interagindo bastante aqui é, Mário Malagoli falou, né? Everton Ribeiro perdeu o gol mais fácil e fez o mais difícil Carlos Fontoura, membro também aqui do Clube do Coluna Boa noite, Coluna, só tem brabo na live E a Fernanda Lobac falando aqui para a galera deixar, apertar o dedão no like aí Vamos começar falando do Gesto né? O Flamengo é, tomou uma decisão para o planejamento é, de retorno do Gerson e havia até no início a possibilidade dele enfrentar o Bahia né, jogo que vai ocorrer no próximo sábado às 16 horas, mas a tendência é que ele seja preservado nesse jogo para enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira, né, pelo primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil sua expectativa, Petit?
2: Expectativa muito boa né? o ideal é que o Flamengo estivesse num, em outro nível nesse momento. O ideal é que o Flamengo não estivesse ainda se acertando. Né? O Flamengo tem um trabalho né, horroroso do Vitor Pereira, cinco, é, quase cinco meses de um trabalho inativo. Traz o Sampaoli, que na minha opinião, o Sampaoli precisa de um trabalho de início de temporada, é um trabalho... O Sampaoli ele gosta de de multis esquemas táticos, né? gosta de do, 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 do um time com muito treinamento e eu acho que o Sampaoli ele precisa de um pouco mais de tempo para o grupo entender realmente a sua filosofia de trabalho. Então, o Flamengo deveria estar em um nível melhor. Mas o alento é que o Flamengo começa a encaixar algumas peças... O Sampaoli, creio eu, no, aqui eu não estou afirmando, porque o Sampaoli ele é meio doido. Pode acontecer de, no próximo jogo, ele vir com o Marinho de titular, Davi Luiz, Vidal. É, então, vamos esperar para ver se realmente ele se tocou. Agora, se ele se tocou, vai ser maravilhoso, Túlio. Por quê? Ele encontra o Vitor Hugo. Espero que o Vitor Hugo tenha uma sequência boa de partidas. Não adianta você jogar só bem quando você tem uma posse de bola muito grande e o adversário é fragilizado. A gente vai avaliar realmente o Vitor Hugo, se ele consegue jogar contra um Palmeiras, se ele consegue jogar contra um Fluminense, hoje que é o time da moda. É, é isso que a gente vai conseguir avaliar. É por isso, né, Túlio, que ficou complicado pra gente, porque esse time que jogou contra o, contra o Goiás, ele deveria ter sido achado antes, para a gente ter ter mais jogos né, de treinamento para esse time. Então, o, ele encontrando aí o Érico Pugal, o Vitor Hugo, a zaga é aquela mesmo, o, o Flamengo com a volta do Gerson. Eu entendo né, que o Flamengo encontra aí um cara que pode jogar no meio-campo adiantado. Em quatro anos o Flamengo tem dificuldade para ter esse reserva né, do Rascaeta, que a gente diz... Quando eu falo reserva, é um jogador ali imediato. Eu acho que o Gerson que vai fazer essa função. Então, acaba melhorando para o Flamengo. E o Flamengo agora começa a encontrar jogadores que entram no segundo tempo, que começam a, de, a dar resultado. Com o Matheus França, o próprio Igor Jesus, que jogou pouco, mas às vezes que jogou conseguiu entregar. E o Matheus Gonçalves, também, né? Então, vamos ver se agora o Flamengo consegue sim é, entrar de novo no caminho das vitórias e a janela, a janela do meio do ano, você vai ser primordial. O Flamengo não pode errar nessa janela. O Flamengo tem que acertar pelo menos três jogadores que consigam mudar o patamar desse elenco aí para a gente realmente entrar no, na briga pelos títulos. Espero, né, Túlio? que no meio do ano, quando a janela abrir, o Flamengo ainda esteja nas três competições. Porque hoje a gente sabe, a gente aqui, no coluna do Fla, a gente não, não me engana o torcedor, e a gente sabe hoje que o Flamengo ainda não é um time competitivo. Pode chegar a ser o Flamengo de hoje, pode não ser o Flamengo de amanhã. Então, o Flamengo hoje ainda não é um time competitivo. O time do Flamengo hoje, não, 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 não na minha opinião, ele não é favorito para título nenhum, nem da Copa do Brasil, nem brasileiro e nem Libertadores, mas o Flamengo pode ser daqui a um mês, um mês e meio.
1: E aí, mestre o é, Gerson aí essa 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 esse planejamento, né? E uma coisa que eu até falei aqui no, no programa de, de opinião mais cedo, de que o Gerson, de que o Gerson, perdão, de que talvez não estejam dando a devida importância desse jogo contra o Bahia, né? O Flamengo é, pode chegar numa situação em que é, não vai poder abrir mão do campeonato brasileiro, porque a gente hoje aí pelo menos o que a gente está tá, a situação... Não é fez tá...
2: gordura, né? Não fez gordura. É, não
1: fez gordura, não briga lá em cima, é, briga lá embaixo, é, na parte de baixo da tabela, e o, o, o treinador, pelo que a gente, a gente vai se aprofundar até mais nisso, pode ser que ele vá com um time alternativo. Né? E aí ele não coloca o Gerson, mas aí, aí eu te pergunto, tem essa situação da importância da partida? E se ele, até para poder dar, dar, dar ritmo de jogo, se o ideal não seria colocar o Gerson contra o Bahia, ao invés de poupá-lo?
3: Pois é, é, alguém tem que sentar para conversar com ele e dizer que hoje a gente só tem três opções. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E ele já percebeu que o time ainda está desajustado, né? Requer alguns apertos, alguns acertos, alguns redirecionamentos para que a gente possa efetivamente começar a brigar por 2023. Até agora, a gente só vem apanhando, vem apanhando e ganhando experiência. E o Gerson, é, o Petit já falou, aliás, o Petit ele se adianta em muita coisa, né? Ele vai falando e o povo vai repetindo depois, a galera do, do, do crachá e tal, né, a rapaziada da TV aberta, depois vai, vai, fica assistindo o Petit e vai repetindo as frases, né? E o Baixinho não vê isso, né? Ontem a gente até falou para ele, ó, oh, presta atenção aí, hein? É, o Petit não é evidente, não, é não. Ele está falando as coisas porque estuda. Mas o fato é que a gente está. É, o Flamengo chegou num momento, e eu falei isso, vou repetir. Não dá mais para errar. É, e assim, o, o São Paulo está num momento que, pô, meu irmão, mas eu estou experimentando. Pois é, mas o teu experimento agora não é culpa sua, mas a gente chegou num, num, num estágio que não dá mais para perder. Se a gente perder o primeiro jogo pro Fluminense, vai babar. Porque o Fluminense sabe jogar bola e, e sabe como jogar frente ao Flamengo. E essa é uma verdade, a gente tem que falar a verdade. Não adianta ah, não, é mole, não é mole, não. É difícil. O Fluminense é um time enjoado e quando joga com o Flamengo, assim como a maioria dos times que jogam com o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o Corinthians, o Palmeiras, é... deixa eu ver quem mais, é, tem outro, o Atlético Paranaense, são times, e tem outros, que quando jogam com o Flamengo, eles têm ódio do Flamengo. Então, o cara bota uma bola para lateral, vira, aí inflama a torcida, coisa e tal, e aí qualquer 1 um a 0 qualquer empate é, pô, ganhamos do Flamengo, né? Vai concorrer o troféu, ganhamos do Flamengo. E a gente chegou num momento de 2023 que não dá mais para errar. Na Libertadores é a mesma coisa, a gente está no grupo, né? Ou ficou ali, está permeando, não tem nada garantido, ainda falta um gosto para cá. Ah, é mole. Não é mole, não. E eu lembro muito bem da, da, da resposta do Petit quando você, é, poeta, perguntou se ele tinha medo de alguém. Né? Ele falou, meu irmão, do jeito que o Flamengo está, eu tenho receio de todo mundo. E a gente está vendo que é, esse primeiro momento aí, o Flamengo ainda está né, a duras penas, segurando a onda, coisa e tal. Então, Qualquer escorregão é fatal para o Flamengo. Tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Ganhamos, foi legal, deu uma respirada. Mas olha só, ainda falta 34 rodadas do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que é difícil, que é complicado. Tem uma série de coisas que, que somam para afundar. Viagem, cansaço, cartão amarelo, cartão vermelho, pontuzão. Olha o Pedro. A maré do Flamengo tá tão esquisita que o Pedro bate o pênalti, faz o gol e se machuca. Porra, antigamente o vagabundo batia o pênalti, errava a bola, acertava a canela na trave, dedo no olho, soco na cara, puxava a língua e tava tranquilo. Porra, o cara se machucou no pênalti, né? Num, 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 num lance que é, no começo do jogo... Né? Não dá pra gente falar, pô, o jogo tava muito tensionado e muito pegado, porrada comendo, campo pesadão, nada disso. começo do jogo, tava tranquilo, correu pra bola, bateu e, e do jeito que ele apertou o posterior, eu, eu, eu ainda falei aqui em casa, eu falei, ih, meu irmão, essa fisgadinha aí é, é, é nojenta. Então tem que se ter o cuidado de não forçar para não explodir e de repente ficar a ficar muitos jogos fora, né? E também tem que ter o um cuidado de não deixar muito tempo no, no estalheiro e a gente perder o embalo no meio dessa recuperação. Então, o Gerson é uma peça importante. É... Só que a gente não sabe o que aconteceu durante a semana, né, cara? Mas eu, particularmente, eu, Nazário, achava que ele deveria jogar... Pra... Já que ele está vindo numa vibe legal e a gente está vendo que a coisa está começando a sinalizar uma reação... Ah, Nazário, mas o time do Goiás é muito fraco. É, mas a gente estava sambando aí para time fraco também. Então, aconteceu... Algum... Qual é o ponto positivo para mim? A molecada subindo e subindo, né? Não dá para falar, pô, é titular. Não é isso, mas você está vendo a galera subindo e se consolidando, não é Aquela lá, aquele vento e tal... Nem o Wesley, que tem uma galera já falando, é, eh, fora o Wesley, meu irmão. Transição, esse é o momento mais difícil, é a fase mais complicada, é o processo mais pesado para o jogador de futebol, quando ele sai da base e vai para o profissional, não pensem em vocês, que é a mesma coisa, que não é. É tudo diferente, é outra página, é outra vibe, é outro astral, é outro nível de cobrança. E para o atleta, a autocobrança é um outro nível. Uma coisa é você jogar na base, outra coisa é você jogar no, no profissional. Então, tomara que o nosso querido Sampaoli é, não faça experimentos mirabolantes, porque a gente agora não tem mais aquele... A gente não tem mais a gordura para errar, tudo
1: É... Concordo, ó, o Mário Maragoli está tá concordando contigo aqui. O Elton Santos está falando pelo menos a, a Libertadores. Pô, irmão, se ganhar a Libertadores. A Laís Souza, meus amigos, não se iludam. Esse time não vai alugar algum. Dependendo do ponto de vista, não ir a lugar algum é bom, né? Porque aí você não está indo para a segunda divisão, né? Então, é, tem que olhar sempre o copo mexido e vazio. A Fernanda é, é, Eu acho
2: que também, por exemplo, é, com todo respeito do comentário da menina quando ela fala que esse time não vai a lugar nenhum, então ela, se ela visse o Flamengo em 2019, ou de 2009, o de 2000 e... e o de 92, o Flamengo ele tem um histórico de reabilitação, tá? O time do Flamengo de 2019, que ele lidera o campeonato de ponta a ponta, aquilo ali é que foi diferença, aquilo ali é que foi fora dos trilhos. Mas se você pega a história dos campeonatos... Da, do que o Flamengo venceu, tudo. A, a grande maioria, vou botar aí, ó 70% deles foi tudo começando mal e engrenando. tá
1: É, o a Fernando Lová, que, que contando com o Mestre Nasa, Mário Maragoli, até Goiás, cheio de desfalques, deu trabalho ao Flamengo. Deu trabalho, e, eu, vou repetir o que eu falei mais cedo, ganhamos na conta do chá, jogando na conta do chá, mas para poder exaltar alguns jogadores, tem gente passando e parece que o Flamengo ontem Porra, dominou de ponta a ponta, foi um jogo assim extremamente. Cara, o, o, o Goiás finalizou, acho que foram 14 vezes que eu tava vendo. 14 vezes, né? Algumas no gol teve uma defesa dificílima do, do Matheus Cunha, mas, né, tem gente. Ah, isso é se iludir. Isso é se Você fala assim, ó, venceu ontem, jogou o suficiente para vencer o Goiás. Ponto. Acabou. Não tem, né? Ah, que. Mas tem gente, meus amigos, aí cada um vai acreditando no que prefere, né? Jairton Brito, também comentando aqui, Rafael Benítez, Romulo Martins, Alisson Silva, é, nosso querido Mário Malagoli, que eu estava lendo aqui. Wellington é, Santos, é, lembrando aqui de 92. É, Mário Malagoli, Cebolinha vem evoluindo a cada jogo. E vamos seguir aqui, né? Com a, a nossa. A nossa pauta. Bom, o técnico do Bahia, né? Confessa a cabeça no Flamengo durante o jogo contra o Santos, né? Ele teoricamente, é, é, se vocês verem, isso eu coloco aqui, você vê, o Flamengo está mal, né, não está ainda acertado, o time está numa draga danada em 2023, e o cara praticamente abriu mão de, de, do jogo contra o Santos, tomaram a piaba de 3x0, porque ele praticamente poupou vários jogadores para jogar contra o Flamengo, a gente não está falando que é uma final, que é um jogo é, de mata-mata, não, é um jogo... Né, sexta rodada do Campeonato Brasileiro e o cara pensando né, em enfrentar o Flamengo. Aí olha o que ele fala aqui, ó. as substituições, se né? sim tinha amarelo e queria ser mais ofensivo, por aí arrisquei o Ademir ali. O Caule, para dar mais critério, buscar um homem de frente e dar mais minutos ao Vinícius. E tinha o Biel, que está com dois cartões amarelos, e se tomasse o terceiro ficaria fora do jogo contra o Flamengo. Tipo assim, irmão, qual a diferença para o Bahia... Né? Você tem um jogador que não vai jogar contra o Flamengo ou contra o Santos, né? Então, tipo assim... Mas eles preferiram, preferiram ter... Não, não contar com o jogador contra o Santos. O que
2: ele que termina... acontece, Túlio? É a vitrine, Túlio. Eles pensam muito na vitrine. Os jogadores sabem que o... o é, pega o Flamengo... Hoje, hoje, o time do Flamengo ele é vulnerável, né? Então, hoje, o Bahia tem a maior possibilidade de vencer o Flamengo do que tinha em anos anteriores. E eles sabem, né... Que uma vitória sobre, sobre o Flamengo, eles são falados a semana inteira, jogadores aí são, são vistos, então é uma série de coisa tudo que, que realmente os caras acabam pensando. Agora, você for, se você for ver de forma desportiva, os mesmos três pontos do Santos são é os mesmos três pontos do Flamengo. Né? Então é até, é até estranho né? a gente, a gente ver um, um técnico pensar dessa forma.
1: É, aí ele complementa aqui, ó. Em determinado momento você começa a pensar no jogo daqui a 48 horas. Já está pensando bem antes. Aí ele complementa. Não é para esquecer a exibição, né? No caso péssimo jogo que eles fizeram contra o Santos, muita coisa que falhamos, para não dizer quase todas. Se falhou quase todas, dificilmente faremos um jogo tão mal contra o Flamengo. Quero que volte ao Bahia dos primeiros quatro jogos, quanto com o apoio da Fonte Nova cheia contra um adversário difícil, mudança de treinador, mas recheado de excelentes jogadores. Hoje não fomos competitivos, nosso desafio é voltar a ser competitivos, dividir o jogo com o Flamengo e não deixar essa imagem de hoje. E aí, Nazário, entra muito nessa questão que o Petit colocou, né? da questão da, da vitrine, da mídia, né? da, da, da importância que as pessoas dão né? numa partida contra o Flamengo, e olha que o Santos, na minha opinião, né é é onde moram os clubes da história assim se a gente for botar em nível de importância né Santos Botafogo também né pegar a história jogadores cedidos para a seleção brasileira o que esses times fizeram né na, nos anos 60 né um tinha Pelé outro tinha tinha Garrincha Nilton Santos então é, e mesmo assim né o cara pega ali é é lógico eu não estou aqui querendo dizer que que pô, até tem que dizer que o Santos é maior que o Flamengo não é não é isso né, mas assim irmão, é um jogo que vale o jogo contra o Santos. Beleza, era fora de casa, mas o Santos também não tá lá. Essa porra, o Santos tá voando. Então, assim ó, com o Santos, porque vamos jogar fora de casa é três pontos perdidos. Que tem esse planejamento, né? É, e vamos nos focar no Flamengo, não? O Santos tá lá, velho meu amigo, cam cambaleando e tal. Do, 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 vai bem. Jogadores hiper contestados. E o cara pega e fala, não, vamos direcionar tudo pro Flamengo, eu vou poupar jogador, vou tirar jogador aqui que eu tô com medo de tirar, de tomar terceiro cartão amarelo, vou dar minutagem pra outro jogador, vou colocar aqui na reserva. Mostrando a grandeza do Flamengo, foi o que eu falei ontem. É, é, somos todos menos alguns, quarta-feira, chuva danada, time mal zona de rebaixamento, 50 mil torcedores no Maracanã pra um jogo contra o Goiás. Né? E agora a gente vê o Bahia projetando tudo e querendo dividir a imagem do jogo, como eles estão colocando ali, com o Flamengo na zaga. É,
3: a gente vê, a gente nota que o Flamengo mesmo, é, não passando por um momento favorável, o né, melhor momento, ou satisfatório, a gente incomoda e incomoda muito. E aí a gente nota que... É, é, que o jogo vai ser uma final, vai ser outra final. Os caras vão jogar, estão pedindo para a galera ir, né, para apoiar, coisa e tal. O Vasco hoje figura na 13ª colocação, tem seis pontos. Então, é, a gente vai ver mais uma batalha, com, com pinta de final de campeonato mundial. É isso que a gente está vendo, o desenho que está se formando. E diante disso, eu acho até que é, psicologicamente, fica mais confortável para o Flamengo. Embora o Flamengo não tenha acabado a pressão ainda, e lembrando, o Flamengo está em 12 segundo. depois vem o, o Bahia e depois o Vasco, né? É, o Vasco acabou hoje empatando, estava tava perdendo de 1 a 0 acabou conquistando um pontinho, e o Flamengo tem que se aproveitar disso, né? E, assim, eu acho que o último jogo pôde mostrar e, particularmente, a gente ficou mais feliz em saber que o Sampaoli está... Pelo menos a, a movimentação dele está dando a entender que ele está entendendo que, bom, aqui não tem dono de nada. Dono da dono da cocada aqui sou eu. Então, vou tirar. Se não tiver legal, vou tirar, vou botar para o banco. E a molecada está aparecendo e aparecendo com propriedade. Né? A gente não... A gente não pode dizer, por exemplo, que o Vitor Hugo jogou mal. Ah, não, o Vitor Hugo não teve importância. Teve importância, sim. O Matheus França teve importância? Teve. Eu só não gosto do Matheus Gonçalves entrar tão tardiamente. Eu acho que ele pode entrar e pode render mais entrando um pouco mais cedo. Agora, é, o, o, essa atitude do, do treinador do Bahia, isso mostra muito o tamanho do time, né, cara? O pensamento, né, Piquetinho. Porque, assim, eu particularmente acho que, óbvio, tem alguns times que oferecem um pouco mais de risco do que outros na competição. Mas você, nesse momento do campeonato, poupar o seu time num jogo A para jo enfrentar o, o outro adversário no, no jogo B, cara, isso é de uma... <risos> é, parece até que o Bahia está... Tá está tá, tá competindo pela Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, a Recopa, Super. Então, ele está fazendo uma manutenção, está né? fazendo lá um, um desdobramento, uma cambalhota para poder... Olha, não, eu vou poupar aqui amanhã, né? eu vou me preparar, porque o jogo de sábado é muito importante. Então, assim, menos, né? Menos. E fica até mais gostosinho eles virem com o time titular. E o Flamengo passar por cima e partir para a próxima etapa.
1: Quer acrescentar mais alguma coisa, Petit, sobre essa. essa, essa o Nazário buscou bem, né? A questão do, 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 do apequenamento do Bahia.
2: É verdade, verdade. Todo, e, o que eu queria acrescentar, né, é sair um pouquinho da, 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 da pauta, mas é, está atrelado a isso aí, é que tem torcedor né, que às vezes não dá valor ao Campeonato Brasileiro do Rogério Senna. O quanto é difícil você ganhar um brasileiro, seja da forma que for, como os times jogam contra o Flamengo, como os clubes se preparam para enfrentar o Flamengo. Então, na minha opinião, eu acho que o Campeonato de, é, Brasileiro para o Flamengo ele é mais difícil do que para todos os outros clubes. Porque os times, quando encaram o Flamengo, é uma seriedade de 100% e, uma, e um alto nível de concentração. Então, todo o Campeonato Brasileiro com o Flamengo... Ah, que porque eles dizem isso. E, e, e o Dorival, agora, né? ele teve uma até uma um, uma ajuda dessa sacanagem que o Landim fez com o Dorival, muito também por um, um, um número de torcedores que achavam que o Dorival não estava no nível do Flamengo mesmo ele ganhando uma Libertadores e uma Copa do Brasil então eu, eu queria que as pessoas entendessem que ganhar é muito complicado, ganhar ele é muito difícil, Ca a cada título que o Flamengo vence você tem que comemorar demais e, fio, e o Flamengo ficou marcado pela por aquela final contra o Corinthians, né? Que o Corinthians acaba fazendo aí um jogo melhor que o do Flamengo e as pessoas ach, acham, né? Ah, Flamengo foi campeão, mas foi na cagada, mano. Não existe isso. Um campeão, o, o campeão, qualquer campeonato, ele não começa na final. Ele começa lá do primeiro jogo, você vai vencendo, vai se classificando, vai eliminando os outros clubes. Né? E você fazer um jogo, às vezes, não tão bom, mas conseguir ser campeão, você tem que dar mérito a, a quem participou desse trabalho e não menosprezar né, o trabalho que foi feito. Então, eu, eu respeito muito o Rogério Ceni que passou por aqui, Respeito muito o Dorival Júnior e todo o técnico que conseguiu é, sagrar-se campeão no Flamengo, porque a gente sabe, Túlio, o quanto os clubes se preparam para enfrentar o Flamengo.
1: Isso aí, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? se tornar membro, como o nosso amigo Alexandre Paca, aqui, vários benefícios, né? emojis especiais, comentários em destaque. E também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E também a galera pode mandar um superchat de qualquer valor. Destaque na tela, comentário, reflexão, pergunta o que vocês quiserem também. É, o Alexandre Paca fala aqui, ó, é, dando boa noite pra gente. Boa noite, tudo, Petit Nazar e galera do chat. Boa noite, nosso querido Alexandre Paca. João Filho falando aqui, ó. É, o Botafogo ganhou, né? O jogo encerrou agora. Botafogo 3 Corinthians 0. É, e o, o Vasco empatou em 1x1. Com o Curitiba e o São Paulo, do Dorival, vai empatando em 0x0 é, com o Fortaleza lá. Ah, o, o Elton Santos aqui né, é, concordando com o Nazário, já Tom Brito também é, falando. O Elton Santos, Luciano Costa, Alisson Silva, é, Mário Malagoli, cadê aqui? Fernando Lobaque, não, o Fernando Lobac já falou há muito tempo. O Fernando Lobac veio aqui comentou e foi embora. Lamentável, hein? <risos> Vou ter que botar aquela pilha, né? É, ó, Matheus Gonçalves ganha chance pela primeira vez no Flamengo de Sampaoli, né? Ontem ele entrou aos 37 minutos, ainda não tinha ganho oportunidade, e eu vou comentar rapidamente. O Sampaoli não gosta de trabalhar com a base, Sampaoli não gosta de ganhar com a, de trabalhar com a base. Ele, o Wesley vai ser titular até o Varela ficar em condições de jogo, ele vai, o Varela para pode poder jogar mal, fazer o que for, ele vai vai Tupi colocar varela goela abaixo da gente. E digo mais, Vitor Hugo, que claro, né, no primeiro jogo do Campeonato Carioca o moleque se machucou, né isso acabou prejudicando, mas o, o Vitor Hugo já devia estar sendo é, é, melhor aproveitado pelo Sampaoli já algumas partidas, né e o moleque mostrando personalidade, mas ele também vai colocar esse moleque na reserva, vai preterir esse moleque por outro jogador, e isso para mim é o, que, é o que comprova o Nazário de ver aí o Matheus Gonçalves somente agora, acho que é o quinto, sexto jogo de Sampaoli, ganhando oportunidade jogando pouquíssimo, um pouco mais, talvez de 10, 15 minutos, né, lamentável.
3: E um, um garoto que, às vezes que entrou, é, mostrou que deu mais volume de jogo, deu velocidade, é corajoso, é destemido, é, vai para dentro, não fica tocando de lado, né? E é o que a gente está precisando. Hoje o Flamengo imprime até uma certa posse de bola, mas não tem contundência. O Flamengo toca muito para um lado, toca muito para o outro, vai, volta e não consegue é, ter a, a petulância que o, o Matheus Gonçalves tem. Ele é petulante, petulante no bom sentido. Ele encara a marcação, vai para dentro, dribla, não tem esse papo. Eu ainda não consigo ver no Matheus Gonçalves um jogo que o deixe é, com medo. Ele vai para dentro, não tem esse negócio. É, qual foi o jogo que ele entrou mesmo? E a gente falou assim, caramba, o moleque nem, 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 se, nem se ligou no tamanho do jogo. Qual foi o jogo? Alguém lembra? Hum,
1: de cabeça agora eu não lembro.
3: Ele entrou e assim mas
1: foi, foi quanto teu vale foi não?
3: eu é, eu acho que foi. ele entrou é. e foi partindo para dentro e foi o vale. Foi desse, vale. É. se era a Libertadores, se é a Copa do Brasil, se é Brasileiro, se é Mundial, para ele é tudo a mesma coisa. ele ele é, é, jogou com muita simplicidade, mas com objetividade. e é isso que a gente precisa hoje no time do Flamengo. simplicidade, objetividade e é, o, o comprometimento, né? a, a, a conexão que o, o São Paulo ele tanto quer. Então, assim, eu não gostei dele entrar tão tarde. Para mim, ele deveria entrar um pouco mais cedo, para gente poder observar e o São Paulo, o próprio São Paulo observar como ele vai atuar dentro do esquema que ele quer que que, que aconteça. Então, é um, um, um moleque que eu acho que tem um futuro gigantesco. E que se o Flamengo não, não tratar com muito carinho, daqui mais duas temporadas, ele tá metendo pé não É só botar para jogar. Ninguém vai começar a ver a qualidade do cara, daqui a pouco vai vir. Vai vir para cá aqueles malucos lá de fora, meu irmão, tá ganhando quanto? Aquela, aquela perguntinha famosa, né? Tá ganhando quanto aí? Quer dar um rolê na Europa? Vai acabar indo embora. Mas ele tem um potencial gigante, tô.
1: E aí, Petit? O... Enfim, né? a gente comemora aqui a, a primeira oportunidade do, do Matheus Gonçalves, moleque que arisco, né? ciscador, bom driblador, explora a velocidade, é... poderia ter ganho mais oportunidade, até porque o São Paulo gosta né? de jogadores que atuam assim pelos lados. É... Como é que você viu aí, enfim, enfim, né? o garoto ganhando uma oportunidade com o um novo treinador?
2: Matheus Gonçalves é um jogador que mostra muita qualidade, velocidade, um jogador inteligente. Vocês podem perceber que os dribles são dribles que ele não deixa o adversário tocar nele, porque ele é muito franzino, então dificilmente ele sofre uma falta dura. Ele sempre, ele sempre tenta driblar o seu marcador, sempre no contrapé do marcador. Ele não deixa o marcador encostar nele, fazer falta que possa... É, machucar ele é um jogador corajoso não tem medo é, teve até uma bola que ele chuta para o gol que o Bruno Henrique está sozinho ele poderia ter rolado aquela bola para o Bruno Henrique depois ele se, se desculpa mas é, é legal de ver né o quanto esse garoto ele tem personalidade eu acho que é isso que que vai fazer dele aí um grande jogador não ver muitas Muita, tem muitos torcedores que pedem a titularidade dele eu não vejo ainda o Matheus Gonçalves como titular acho um jogador franzindo ainda não sei se aguenta jogar dois tempos é, entrar no primeiro tempo com qualidade mas isso é por causa do Flamengo mesmo, que o Flamengo ele não dá ele não dá tempo de, 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 de jogos ao jogador promissor Poderia já estar tá trabalhando ele, o Igor Jesus, outro, o Vitor Hugo não, que o Vitor Hugo deu azar de ter se machucado. Mas você vai preparando esses caras com mais tempo de jogos para que quando você precisar que ele entre no primeiro tempo, ele está preparado. Lembrando ao torcedor rubro-negro, que é totalmente diferente um primeiro tempo e um segundo tempo. Segundo tempo, geralmente, o time adversário está mais cansado, o jogo está um pouco mais aberto e o nível de concentração também cai muito por causa do cansaço. Né? Então você entra no segundo tempo, um garoto de 20 anos né? e já pega um adversário já ali se entregando já nas cordas, tudo. É uma coisa. Você entrar no segundo tempo, no primeiro tempo, você entra com o pau quebrando. Então eu preciso ver um pouco mais do Matheus Gonçalves para ver se realmente ele aguenta aí uma possível titularidade. Mas é um jogador excelente, não vai, infelizmente, a gente não vai conseguir ver o auge dele no Flamengo, porque não vai chegar... ele... o auge dele vai ser em outro clube. A gente sabe que o Flamengo não vai conseguir segurar esse garoto.
1: É, o que a gente lamenta, né? O Mar Malagoli está é, comentando aqui, ó. Precisa entrar logo no início do segundo tempo para mostrar. Para mostrar, ele tem entrado sempre faltando minutos, sim, já com o Vitor Pereira já foi assim, né? O Elton Santos também comentando aqui, Mário Malagoli, Nilson Batista, Anderson Lugão, Mário Malagoli, Alexandre Paca, falando aqui, ó, Vitor Lugo e o Jesus devem ser titulares, Pulgar e é Cavalo Paraguai, nota aí, essa é a minha opinião. Eu não sei nem se, assim, ser titular absoluto e tal, mas oportunidades merecem, e essa questão do Pulgar, é... é assim tão 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 criando o um mito o trabalho de marketing que vai sendo feito é igualzinho o trabalho do, do andrés pereira né é, é idêntico né um trabalho idêntico se a gente for comparar ontem né é, talvez depois do arrascaíta né o jogador de frente é, o vitor Hugo tenha sido o grande destaque do time do Flamengo mas é, muita gente fez memes fez não sei que tudo no pulgar parecendo que o pulgar porra né jogou assim é, mas esse assim, eu torço para que ele mantenha isso.
2: O torcedor adora, né, Túlio? Cabelo liso, bem cortado, tatuado, não fala é. aí, né? Fala estranho, embolado. O torcedor adora esse tipo de coisa.
1: É, e, e eu espero que ele, que ele atue assim contra o Fluminense, né? Que, né, nas partidas em que ele fez contra o Fluminense, ele acabou falhando. Quando jogou o Mundial, ele deu um gol para o al Hilal, né? Então, quero ver... Contra time grande. Vou torcer por isso, se, meu irmão, se não, não acontecer, a gente. sarrafo vai, vai alto, né? É, bom, seguindo aqui, agora falando das questões dessa aí, da, da grande polêmica das, da máfia, de, das apostas, né? O ministro da Justiça avalia paralisação do Brasileirão, um assunto que. engraçado, né? Que eu tava vendo é, aí, jornalistas aí, torcedores de outros clubes o campeonato tem que parar agora tá no regulamento e você vai olhar no regulamento não tinha nada disso porque o Flamengo tava na zona de rebaixamento os caras queriam que parasse o Campeonato Brasileiro agora né que colocasse até o Botafogo que tava que tava campeão né tava em pelo lugar Botafogo campeão o Flamengo é rebaixado pô entendeu aí mais de, de ontem para cá né cada dia tá surgindo novas pessoas prenderam lá os os caras lá que de frente não sei que não falaram mais nada em paralisar o campeonato agora que o Flamengo tá fora né Vamos aguardar, mas o, né, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino né, Quebrou o silêncio sobre a máfia da, das apostas né, e comentou sobre o assunto né, Perguntando sobre a possibilidade de paralisar o principal competição nacional E ele falou aqui, ó no limite podemos sim, infelizmente, chegar a essas medidas de interrupção ou suspensão de atividade até sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se cuida é, de um serviço. Então, se não há segurança nesse serviço, a própria Lei 80.078 prevê, em tese, essa possibilidade. Mas não é algo que seja é, que esteja sendo, perdão, examinado nesse momento. Disse. Né? A CBF também é que ele colocou ali, né, no limite, uma coisa que sim, se, como se chegar no limite, a gente pensa na possibilidade, foi mais ou menos o que disse o presidente da CBF, né, o Edinaldo Rodrigues, de que é, não está envolvido jogador, jogadores assim, não, é, perdão, dirigentes, árbitros, né, algo que você possa ali diretamente no, ter influência no resultado. A maioria, pelo menos do que a gente já viu até agora, são de, de situações que aconteceram em 2022, então... É, Poucos são os de 2023, mas nada que influa diretamente no resultado. E aí, Nazário? Possibilidade aí, mas assim, beleza que não é a realidade hoje, mas tanto né, o, o, o presidente lá, não, não, ele não descartou, ele falou que hoje não, não tem que paralisar o campeonato e o ministro da Justiça disse que ó, chegando no limite, mais pra frente, quem sabe, a gente possa paralisar. Como é que você vê essa, essa
3: situação? <risos> <risos> é, se for fazer um levantamento aí na CBF, na FIFA, nas Federações, é, nunca mais vai ter campeonato, né? porque esse, essa pontinha do iceberg aí ela tá tá aparecendo. Eu estava até lendo hoje aquela questão do Mateuzinho que foi do Cuiabá, que é do Cuiabá, né? E botou lá no, no celular missão cumprida, coisa e tal. E aí o Ministério Público de Goiás está tá avaliando aí essa questão toda. Então, assim, é, é muito... Para mim, é um, uma relação muito complicada ter uma... Nada contra, mas uma quantidade muito grande de empresas que trabalham com apostas e muito... É, é muito explícito, né? Então o cara vai lá, bota, olha... É, é, porque antigamente você jogava na loteria, era vitória, derrota e empate, acabou. Aí não, hoje tem o cara que chuta, o cara que é expulso, o cara que dá cartão vermelho, o cara que dá não sei o quê, o cara que dá cair. Então fica uma coisa, na minha opinião, muito tendenciosa e muito difícil de controlar. Ainda que paralise um campeonato brasileiro, que é em tudo e não sei o quê, é, não vai haver uma garantia de que isso não possa acontecer, eu não estou dizendo que está acontecendo, mas de, de acontecer no futuro algo parecido ou muito pior. Dizem dizem que, por exemplo, é, tem até um vídeo, eu já tem algum tempo que eu assisti um vídeo de um camarada falando que a 777 Partners é uma empresa que, dentre outras coisas, o universo dessa empresa também é, é, é apostas, tem, tem cassino não sei aonde, ela é dos Estados Unidos, então tem, é dona de cassino, é dona de não sei o quê, tem a parada de apostas. Então, assim, é um universo novo é, é, essa, essa, toda essa questão. Né? A gente vê, por exemplo, é, as mais variadas apostas. E eu acho que isso, tem, isso dá muita... Dá muita margem para sacanagem. Vivemos no Brasil, né, gente? Então, é, é, outro dia eu estava vendo uma pegadinha que o cara vai andando, deixa o celular cair e as pessoas, ao invés de. Oi, irmão, está aqui, o cara até fingindo que era cego, bota no bolso e aí toma um choque com, com, com o celular. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma. Não só no Brasil. Mas a gente viu o escândalo que aconteceu na Itália. Né? Nós tivemos outros escândalos ali por volta é, da Europa. E no Brasil a gente não, não, não poderia se importar é, dessa, dessa, desse esquema. Eu acho o seguinte. É, o fato de, olha, vamos paralisar o brasileiro para apurar, não vai adiantar. Eu acho que tem que continuar o campeonato e apura-se. Né? E você vai ter que arrumar um mecanismo de... Ó, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Em vez de parar o campeonato, para as apostas. Porque para você parar o campeonato, cara, eu não sei nem mensurar quantos profissionais estão envolvidos com o campeonato brasileiro. Só campeonato brasileiro, não vou nem falar dos outros. Tem televisão, tem rádio, tem é, streaming, tem é, os profissionais do estádio, da limpeza, é, os caras do lado de fora, é, os caras que, da segurança, é, os caras da manutenção, o cara do gramado, o cara da luz, o cara. Porra, meu irmão, é muita gente, não dá para mensurar empregos diretos e indiretos. Então, olha só, já que é para paralisar, paralisa a aposta, continua o campeonato, paralisa a aposta. Meu irmão, olha só, ninguém vai apostar mais nada, fecha a banca, não tem essa porra, não. acabou, acabou a brincadeira. Campeonato Brasileiro, continua, vai acabar sacanagem, não, não tem aposta, não tem mais o cara, outro, o Iago estava me falando hoje, que teve uma jogada que estavam discutindo, que o maluco estava no meio de campo, aí deu um carrinho no outro, ninguém não entendeu nada, teve um outro que foi atrasar a bola para o goleiro, porra, deu um chute que ninguém entendeu nada, ele estava a três metros do goleiro, então assim, é, é, é no mínimo estranho. O, 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 o Simon Ledo, aquele menino que é daqui, no último jogo na Gávea, ele fez um gol de mão. Né? Gol contra, inclusive. Não foi, não foi, poeta? É... Gol contra. Aquilo ali, meu irmão, se tem uma parada de uma empresa de, de aposta, vagabundo vai... É CPI mole em cima dele. Mole, mole. Mas é porque ele é ruim mesmo. Ele não ganha dinheiro para fazer merda, não. Ele faz merda de graça. Ele é muito ruimzinho mesmo. Não tem Não, jeito. Já
1: viu? É, é, desculpa te interromper, já que, criaram um perfil, um perfil assim no Twitter. É bagre, como é que é? É, é, é bagre ou Bet, né? Que aí, aí, <risos> aí, aí, aí recorta lances, né? Tipo, dos caras, <risos> tipo, as paradas assim absurdas, aí fica aí pergunta, né? É bagre ou é bet, né? Tipo, porra. É. Porque...
3: Então eu acho que ao invés de paralisar o Campeonato Brasileiro, irmão, paralisa os apostos paralisa a posta e, e, a, e aprofunda na investigação. Achou responsável, achou coautor, achou autor, achou o, o mestre Jedi, achou o, 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 o Batman, o hobby. Meu irmão, todo mundo encana. Todo mundo encana. Só que, infelizmente, no Brasil... É... E aí, vamos lá, vamos usar o exemplo do futebol. Há quantos anos a gente vem vivendo, convivendo com a barbárie fora de estádio, dentro de estádio, pessoal que bate um no outro, alguém morre. Aquele menino do, do torcedor do Fluminense. Pô, meu irmão, o cara tava assistindo o jogo no bar, veio um maluco com uma barra de ferro, deu na cabeça do cara. Aquele garoto do Botafogo que morreu com um espeto de churrasco. É, porra, teve um negócio em São Paulo, tinha uma galera assistindo o jogo do Palmeiras, invadiram o bar. Meteram a porrada num monte de gente. Então, assim, aquele imbecil, aquele jogo que entrou com uma criança no colo para agredir em jogador. Então, é, enquanto não houver é, é, o nosso legislativo que trabalhe no sentido de punir com severidade as pessoas que vão não só para o futebol, pro o estádio, mas aqueles que vão para um evento público ou privado, seja lá o que for, mas que tenha a intenção de acabar, de, de, de fazer baderna, de fazer bagunça, de briga, de aposta, do diabo. Irmão, cana nos malucos. E aí, você lá na, no, nos Emirados Árabes, sei lá onde é que é, o maluco rouba vagabundo a mãozinha esquerda ou a direita. Roubou de novo a outra mãozinha. Roubou de novo, vai cortando o bracinho. E aí, pro cara é vergonhoso, né? Porque você vai ver o maluco, né? Sem a mãozinha, é ladrão. Sem as duas mãozinhas, é ladrão insistente. Sem o cotoco, só com o cotoco, é ladrão insistente e burro. Então, enquanto você... Ir, e ainda assim, surgem ladrões. Enquanto você não apertar essa parte, vai continuar a sacanagem. É, é, os golpes eles vão se, é, se remodelando. Né? Antigamente, o cambista vendia o ingresso de papel, passou para o cartão, passou para a virtual, e ainda assim tem cambista. Ainda assim tem cambista. Então, assim, o golpe está aí. Cai tá, quem quer. Outro dia eu estava dando uma olhada na internet, aí o malandro botou lá... Meu irmão, oportunidade de ganhar 500 reais por dia, bababá, não sei o que, olha, você tem um treinamento, você bota um pico aqui. eu falei, ô, oh, meu compadre, eu tô afim de arrumar uma prata, como é que eu vou te dar um dinheiro para ganhar dinheiro? Não, o cara, não, meu irmão, olha, isso é garantido, eu falei, então fazer um negócio, deixa eu ganhar um dinheiro que eu te pago depois, não, você não vai me pagar, eu falei, não, eu assino um documento, cadê o boneco? Ô, oh, meu irmão, não mete essa, fala
1: sério, é, eu, eu, eu tava vendo uma. Não sei agora qual foi o programa que eu tava escutando, de. que, que teve uma sugestão tipo essa, né? Pô, você vai parar o campeonato e é, é, é melhor parar as apostas. Mas teve um comentário, é, Eu não vou.. Não sei se era o Dan Stuba que comentou, que ele falou o seguinte.. Falou, cara, as casas de apostas, elas são globais. Então assim. Você proíbe as que estão atuando aqui, mas você tem as que várias casas de apostas internacionais que também fazem apostas aqui. né? Tipo, por mais que ela não atue diretamente aqui, mas você, o seu celular aqui, não vai estar impedindo. Tu pode entrar num, num aplicativo, num site de apostas, sei lá, alemão, que também coloca apostas no Campeonato Brasileiro aqui e fazer. E até fazer esquema. né? E aí, Petit, o que eu quero trazer para você é. Assim, alguma coisa tem que ser feita, né, alguma coisa, lógico, o Nazário colocou uma situação, tipo, drástica, né, vamos dizer assim, ó, uma medida mais radical, assim como é radical também, é questão de paralisação, né, ah, vamos aqui paralisar o campeonato brasileiro e tal, é... mas alguma coisa deve, tem que ser feita, né, não pode deixar do jeito que tá, beleza, tá pegando lá, mas assim, isso é quem a gente sabe, o que tá vindo a público, a gente não, né, não, não, não sabe de tudo que tá ocorrendo.
2: Acho que a primeira coisa que tem que se, se, se investigar é se realmente algum, alguma dessas, algum desses lances teve impacto no resultado dos jogos. De repente, um cartão amarelo, será que serviu lá para o outro, outro time fazer um gol e tal? Eu acho que isso aí tem que ser investigado. Se aconteceu, meu irmão, aí que vai ficar complicado tudo. Aí vai parecer muito, muito parecido com a máfia dos juízes, né? Que ele benefici... é, acabou, acabou beneficiando ali o, o Corinthians, acho que era o Inter, né? Que era aí o campeão virtual, bem à frente. É, na, aqui... na
1: verdade, no, assim, votar beneficiou pode dar a entender que, tipo, é. a, a, o apito... Sim, apito sim. É, no, no caso, o Inter estava liderando quando foram refazer, se não me engano... Foram nove, onze jogos. tiveram que foram refeito. onze jogos. É, eu, é, inclusive o Flamengo foi um, sei foi que teve, teve um jogo também do Flamengo que acabou entrando no bolo e aí o Corinthians dispara e, e foi campeão, né? Disparou
2: é isso campeão. aí. E eu, sinceramente, né, eu achava que eu ia dar problema, porque aonde você... Aonde, qualquer lugar que você para está se falando de aposta. Quando eu vou cortar o cabelo aqui, cara, do barbeiro, é todo mundo falando de aposta jogos assim do do, do, do do mundo inteiro e a galera ali em televisão só no em futebol e, e o moleque reclamando, eu não sei apostar tá? não sei, não sei como é que funciona mas eu vejo o cara, pô cara, ontem eu perdi tanto, ontem eu ganhei tanto ontem eu... Pô", e o moleque, a galera assim, tipo desesperada então acho que chegou aí num, num nível muito grande e sinceramente eu achei que não iria chegar na Série A, por causa dos salários né? dos jogadores, e eu achei que os jogadores podiam ter algum receio de se envolver né? nessa, nessa situação. Só que chegou, eu achei que ia chegar ali, de repente ali na terceira divisão, até na segunda mesmo, onde o jogador ganha aí um barão, barão e meio, né? Então você, a ocasião acaba fazendo, né? o aliciamento e encaixar mais rápido só que é muita gente a investigação tá chegando e muita gente é muita gente envolvida muita gente envolvida e eu acho que a paralisação do campeonato não é uma coisa impossível de acontecer não porque a gente não sabe né, até onde essa investigação vai chegar ela vai, ela vai furando o buraco ali ó. só vai achando coisa irmão só vai achando coisa. Isso aí, tanta e ela está no início e já foi muita gente, já tem muita gente envolvida. E, na verdade, né isso aí foi um dirigente, né? Que escutou um jogador falando, o cara é policial, estava vendo hoje no SBT. Aí o cara foi, o cara é policial, um dirigente, aí ele denunciou. Aí começou as investigações. Né? Então, meu camarada, é realmente muito complicado que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro agora a pergunta fica né Túlio será que é só no Campeonato Brasileiro será que não tem Copa do Brasil Libertadores já de envolvido Vão, vai chegar irmão porque o cara que tomou um amarelo no Brasileiro ele toma na Copa do Brasil pô ele toma no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista né ah,
1: com então certeza. acho que tem
2: muita coisa para feder ainda sobre isso ainda vai acontecer muita coisa
1: é, eu
3: acho que eu só não inculca. concordo. Eu só não concordo com uma coisa aí que o Petit falou. A ocasião acaba facilitando o, o ladrão. Meu velho e bom pai diz o seguinte: quem rouba um tostão rouba o um bilhão. Então não é oportunidade. É o cara que é safado e, e aquele detalhe, meu irmão. Você. O, vai vir a oferta. Se o cara tiver uma índolezinha, mais ou menos, o cara vai falar, não, estou dentro. E se o cara for firme, meu irmão, compadre tá, eu não. Não quero, não. Não, meu irmão, mas é dinheiro, amigo. Não quero, não quero, não quero e acabou. Porque tem gente honesta. Agora, é, eu, eu particularmente não, não levo fé nessa parada de que a ocasião faz o ladrão, não. Eu acho que o ladrão já nasce feito. Ele só espera a oportunidadezinha para passar a mãozinha.
1: É, pô, você viu. Assim, é, ter, ter, é, você imagina, a gente está falando já de já chegou na Série A. E pegando jogadores com salários, por exemplo, o tal do Bauerman, né, que é o, o jogador do Santos, o cara tinha um salário de 200 mil. Porra, o, o cara, pelo menos lá no, no, no esquema que pegou, que era pra ele ser expulso, ele ia ganhar 50. Aí ele não conseguiu porque ele foi expulso depois do jogo, aí depois do jogo não conta, né. Aí, ele, mano, ele, ele acabou ficando com uma dívida, assim, que o bagulho foi pra um milhão. E aí ele falou, não, eu vou pagar aqui o prejuízo de vocês, não sei o quê, parará. E aí ele colocou o empresário dele no, meu irmão, na bola. E o cara, tipo assim, o cara não fez nada. tipo Ele chegou pro cara e falou, irmão, entrei numa pica aqui, tem que pagar um milhão, negocia lá pra mim, né? Negocia para mim. E aí o cara entrou, mas você vê, o cara, meu irmão, o, o que o cara arrumou pra ele. Ele não conseguiu ser expulso durante o ano, foi expulso depois, arrumou um problema jogando no Santos, na Série A do Futebol Brasileiro. Então, assim, vocês imaginam, a gente está falando de um cara que ganha bem, porque a elite do futebol brasileiro, é, ela é creme dela creme, é assim, é a minoria da minoria. Você imagina lá nos campeonatos, do, lá não sei aonde, que tem aposta, né? Que, porra, meu irmão, tem até dirigente. E assim, eu acho que falando das, 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 das principais competições, eu acho que enquanto não sair algo que tenha influenciado diretamente no resultado, se eu aparecer um goleiro, falo assim, irmão, tem que tomar um golzinho, faz aí. aí né, ou então um árbitro, eu acho que eles não param o campeonato. Se chegar nessa, num dirigente, chegar num árbitro, aí eu acho que a coisa vai ser como 2005, vai parar o campeonato, vai colocar em suspeita resultados de alguns jogos, e aí o couro vai, vai comer, né? Eu acho que o
3: único, eu acho que o único que tá fora de qualquer, acima de qualquer suspeito é o Vasco, né? Que o ano passado jogou mal mesmo de graça, né? Não ganhou nada de ninguém, <risos> jogou mal de graça mesmo.
1: É, 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 é tem isso, né? Ó.
2: Eu acho que já tá na hora de mexer esses clubes que estão jogando contra o Botafogo aí, cara. <risos> É, bagre... Galera, ó, é brincadeira, tá? É, tipo, tem que desenhar, né? Tem que desenhar para não fazer o um corte. Ah, aí, tem, uma, tem uma coisa interessante. Coisa.
1: Não, tem uma coisa interessante, né? Ontem eu tava, tava vendo o. Foi, saiu uma notícia assim, ah, é, um dos caras lá que tava nos, fazendo o esquema, né? O, o cara falou assim, ó, oh, eu tenho contato aqui de outros jogadores do Botafogo. Ele não falou qual o Botafogo, né? Então a gente não sabe qual o Botafogo que é falou, ó, tenho contato aqui de oito de jogadores do Botafogo, pô, os caras estão tudo animados e tal, e, e assim, aí eu fui olhar o regulamento ontem, tava estudando sobre essa situação, negócio né, de paralisação de campeonato, tava vendo, o que que tá lá no regulamento geral lá de competições da CBF? Se o cara, vamos supor, ah, ofereceram lá pro malandro, e ele não denunciar, ou seja, ele prevaricar, é punido também, então assim, tem que divulgar os malandros que receberam proposta, pode ser do Flamengo, irmão, pode ser qualquer um, o que eu acho difícil, porque pelos valores ali, se algum jogador do Flamengo se vender por 50, 60 mil, tá de sacanagem, né? Mas assim, se tiver do Flamengo também, eu não tenho esse bagulho de passar pano, não. Tem que rasgar, na... pode ser o um jogador que for, meu irmão. Tem que rasgar na punição. Agora, o malandro que recebeu a proposta e não denunciou, tá prevaricando. E dentro do que diz lá o regulamento da CBF, está passível de sanção, tá? Ó, Luiz Fernando Jesus tá aqui com a. O Rafa Penido do Saúde do Canal. Pô, Rafa Penido tava aqui ontem, Luiz Fernando. o que acontece? Luiz Fernando, agora eu vou dar uns porra aqui no Luiz Fernando. Luiz Fernando não tava acompanhando o coluna do Flá. Não acompanhou a transmissão mais braba e a mais sinistra da internet ontem aqui. Chegou aqui metendo. Essa fake news. Temos que acabar com a fake news, né? Aí, ó. O Rafa Penido do Saúde do canal. Pô, Luiz Fernando, você sempre tá aqui com a gente. Brincadeira, hein? Zoando, Luiz Fernando, brincadeira aqui, brincadeira. Ele botou, desculpe, tô brincando, pô. Ele botou boa noite na ação e bancária. que ele de a gente falar um assunto tão sério desse pra gente dar uma descontraída? Luiz Fernando comentou, Nilson Batista Júnior falando, se ladrão já nasce feito, por que os ricos não saem assaltando a mão armada? Porque eles não precisam, né, irmão? Eles fazem de outro jeito, pô. <risos> Entendeu? Primeiro já é tirando do pobre, né? Cara, outro dia tá assistindo um vídeo, meu irmão. é Como que o rico é beneficiado com os impostos do pobre? Porque eles não pagam a maioria das coisas que a gente paga, né? A gente, porra, eles não pagam um monte de coisa. Meu irmão, por que, que o cara que eu pergunto pra vocês? Por que se o, o pobre que tem um carrinho lá, o cara tem um carrinho popular, o cara paga IPVA. O Rio que tem jato não paga porra nenhuma, pô? Por que isso? Explica pra mim? Aí vai ver os caras aí, né? Não, livre mercado, não sei o que, pai e tal, parará. Eu, meu irmão, respeito a opinião de todo mundo, mas tem coisas que não. Não quero entrar em política, não, mas tem coisas que não dá pra entender. É, Mário Maragoli falando aqui né da, da presença né, da, da, das casas de apostas. Né, muitos clubes se mantêm com patrocínio de sites de apostas. É, aliás, quase todos os clubes têm algum site de apostas como patrocinador. Hoje é nas camisas, nas placas publicitárias, se vê em site de apostas. E tem lá né, a comunicação do Flamengo, ó, o coro comendo, toda hora saindo. Jogador tal, não sei o quê. O Flamengo foi fazer publicidade para fazer chamada para o jogo com o quê? Com a, com, a, com a patrocinadora do clube. Porra, meu irmão. No dia que o couro tá com medo, eles até apagaram, eles até apagaram, a pessoa começou a falar, porra, vocês são sem noção, né, cara? Nego, porra, aqui, demonizando, caso de apoio e tal, não sei o quê, e vocês, porra, né? É, Mário Malagoli aqui comentando, Wellington Santos, Alexandre Paca, é, falando pra lembrar do Kia na né, MSI, essa safra se full para o clube, é, Margarida Leal Bastos, Nilson Batista, Beto Limas aqui com a gente também, é, Luiz Fernando falando, Rafa Penido narrando o jogo do Botafogo. É, ele é narrar o jogo, inclusive, né? Vou até fazer aqui. Tem que fazer aqui a crítica também, né? É o que eu critiquei o nosso amigo aí, o, o Luiz Fernando, né? É, falar aqui da traição de Rafa Penido, né? Rafa Penido tá no Engenhão, inclusive, né? Na rua Vitória do Botafogo. Já já ele deve botar. Eu falei pra ele assim, eu falei, Rafa, eu não, eu não dou like lá nas suas narrações lá na, na outra casa dos outros times, não. Aí ele botou a foto aqui, ó.
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Outra coisa outra coisa. Outra coisa. <risos> aqui, ó. aqui, ó. Traindo aqui, ó. Traindo nós, ó. Caraca.
2: Tirando com
1: equipe, equipe, aí, ó.
2: Aí Pô. é sacanagem com o nosso, nosso garoto.
1: Brincadeira, né? Brincadeira. Né? Brincadeira. <risos> ó, mas vamos não, seguir não. aqui, ó, pedindo pra galera pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e falar de Pedro, né? Flamengo trabalha para Pedro voltar em jogo decisivo, lembrando que ontem, né, um lance, inclusive, bizarro, foi ver depois no replay, ele bate o pênalti, sai para comemorar e sente, né. E sente. E, isso então, assim...
2: aí é, isso é a fase, meu irmão, que fase. Alguém é. tem que fazer um trabalho, ué, que, que, pelo amor de Deus, as coisas não estão boas na gávea não, tudo.
1: É, mas, Pelo o, amor de o, Deus. Ontem, ontem tinha um pastor lá, o, é, tinha um pastor que tava até orando o Marcos Braz, né? Inclusive uma oração que demorou pra caramba. Tá pesado o rapaz, né? Aí, meu irmão...
2: Ali tem que cair todo mal. O Marcos Braz tem que ser a... só a, a, a velhinha do coque, irmão. Aquele vestido azul <risos> lá embaixo. E três daquela ali, <risos> Três daquela ali. Porque o bagulho não tá maneiro, não. Tem que levar o Marcos Braz ali no monte da... No, no, dali da, da Granja Jaú Jacarepaguá, tu já viu? Quando tu, tu desce ali perto do hospital ali da. Esqueci o nome daquele hospital ali da, da Granja jacaré Jacarepaguá, pô, ficou a galera ali, uns 30 ali, o fogo desce. Ali aí. pra tirar isso aí do Flamengo, porque não é possível, meu irmão. Quando a paz tá, tá boa, a bola chega no Pedro. O Pedro para no ar, pô. Parece até o um beija flor largou de bicicleta, de cabeça. Pelo amor de Deus. Agora o cara bate o pé e te sente a perna, pô. Isso não tá legal, não. Bota fogo, líder. Meu irmão, tá tudo ao contrário. O mijando no cachorro, meu irmão. Tá tudo louco.
1: É, tem que... O, o Mário aqui, banho de sal grosso, tem que o peruano, tem que lá lavar de novo a escadaria, que ele fez isso, tem que lavar de novo a escadaria. O pai Uzeda morreu, né? O pai Uzeda tava com ele lá, né? Jogando lá o um manjericão e tal. Eu acho que precisa de uns trabalhos mais fortes, hein? Eu acho que precisa levar pra conversa com o Exu. Sabe que Exu é fechado com o Flamengo, né? Exu é fechado com o Mengão. Tem aquela piada do Hermes e Renato, né? Já viu essa? Os caras estão lá no inferno. O cara, pô... Ô, Fulano, por que, que a, a velha é preta e vermelha? Aí tá todo mundo lá, sentado, as entidades, tudo lá, né? Pobagira e tal, o cara... É, é, o preto vem do obscuro, o vermelho é de sangue, mas o que ninguém sabe é que nós somos todos flamengo é Nós sempre é flamengo.
2: <risos> <risos> Pô, é muito Odiado, bom, cara, esse vídeo. diabo, tudo cantando hino, porra foi foda, essa isso aí foi grado. É, é, muito
1: bom, é, Renato era Renato era demais, né? Bom, vamos seguindo aqui, ó, e falando justamente do Pedro, né, que sentiu ontem. Eu até falei aqui, né, a previsão inicial é, assim, a lesão não é nada grave, né, ah, o cara vai ficar meses e tal. É, mas o, o, o Pedro, pelo menos a previsão inicial seria que ele ficasse de fora, né, durante 10 dias, né. Aí eu até coloquei, fiz uma, uma projeção aqui mais cedo, de que, né, se for contar, no caso hoje, do dia 11, ele retornaria no dia 21 no jogo contra o Corinthians aliás, retornaria não, ele estaria entregue, né sairia do, do Departamento Médico para entregue à Comissão Técnica do São Paulo no dia 21, que é quando o Flamengo enfrenta o Corinthians, mas a previsão aqui é que é, ele jogue, né? no caso, contra o Fluminense. Ele vai ser de, Falc, de Falc certo contra o Bahia, né? aí entra naquela questão do gesso a gente vai ter um time cada vez mais enfraquecido, né, pensando o Flamengo aí na, na partida contra o Fluminense, mas quanto o Bahia não tinha jeito dele 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 voltar, então assim eu acho que não tem jeito, mas eu sendo bem sincero o, o Nazário eu acho que ele não volta nem para jogar contra o Fluminense não hein, se é 10 dias não tem como ele voltar contra o Fluminense no dia 16, né?
3: E tem aquele detalhe o que o que mais me preocupa é que por exemplo não foi uma se ele fosse assim disputando uma jogada tal, tá, o final do jogo o que mais me preocupa foi o detalhe, foi no início do jogo cobrando um pênalti né, um lance de tensão óbvio, né, mas assim não foi aquela bola que ele deu o carrinho disputou, abriu a perna não, não foi isso, e sentiu a fisgada então não levo muita fé que ele volte assim com essa rapidez toda não porque pelo, pelo, pelo movimento no momento que ele faz a cobrança, movimento absolutamente é, de, média, é, é, de média força, né? Não foi um movimento, não um bateu uma falta de longa distância, não foi aquele pique que ele deu, disputou a bola, caiu no chão e abriu o compasso. Foi um pênalti cobrado. Ontem, por exemplo, o, o, o Hulk, na, na, no jogo que o Atlético fez... É, aliás, ele sofreu um pênalti... Aquele pênalti já tinha ele caiu. O zagueiro espirrou e ele caiu, né? Que o Hulk tem disso, né? Se você espirrar perto dele, ele cai e a, 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 a arbitragem vai e marca o pênalti. Ele bateu o pênalti de, de perna canhota, parecia que ele estava batendo a falta. E o goleiro ainda foi na bola, mas como ela veio com velocidade, acabou não, não segurando a bola. Mas ele bateu com muita força. E o movimento do Pedro não foi com força, né? aliás, ele bateu o pênalti é, é, o pessoal fala assim, ah não pênalti bem batido é o que entra ele não bateu bem não, porque se o goleiro acerta o canto, irmão ele, ele, ele... claro que foi converteu em gol, beleza mas se o goleiro cai a direita ele pega o pênalti, que ele bateu porra, dois palmos do meio ah, Nazário, tá sendo não, não tô sendo exigente, não tô reclamando mas se o goleiro acerta o canto, ele pega pênalti bem batido é aquele que vai na bochecha da rede e o que mais me preocupa, repito, foi o movimento dele, que não é um movimento forte. E ele sentiu, né? E logo no começo do jogo, isso que me deixou mais preocupado.
1: E aí, Petit, lembrando, né? E até para deixar muito claro, assim, a possibilidade é remota, tá? É remota de contar com o Pedro no dia 16. Então, assim, mas, mas há um trabalho interno é, para que possa contar com o jogador. A gente tá... Ai, sem Pedro, mano. Fala aí, Fitch.
2: Complicado, né? Pedro, um dos maiores atacantes do mundo. Toda vez que você não pode contar com o um jogador do tamanho do, 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 do Pedro hoje, é complicado, mas espero que, que o Departamento Médico faça um grande trabalho com ele e que ele possa estar presente aí no primeiro jogo da, da Copa do Brasil, que, na minha opinião, será o jogo do inferno, Tá? Esse será o divisor de águas. Se o Flamengo jogar bem contra o Fluminense e eliminar o Fluminense jogando bem, eu acho que a, o torcedor vai botar esse time no colo e aí sim a gente briga pelo título, doutor. É,
1: a Aline Yasmin tá aqui comentando com a gente, Luciano Costa, Luiz Fernando Jesus. Interessante que os jogadores do Fluminense não se lesionam. A gente pode contar com isso, né? É nem legal né? ficar sempre... O cara se machucar, né? Vai é então falou: estou tranquilo, a molecada vai dar conta do recado. Luiz Fernando diz que o Arrascaeta não jogou e não jogará na Europa porque ele é muito lento. Que bom, né? Fico feliz que ele seja lento e não jogue na Europa. Mário Maraguali falando aqui da lesão muscular do Pedro. Ele lembrando, né? Bizarro mesmo foi o lance do dourado brigando com o Bruno para bater o. Cara, que parada bizarra, né? O cara. Meu irmão, mas vamos lá. Beleza, o outro cara era cobrador oficial. Ou o Dourado tinha que dar força, não sei o que. até concordo. Mas, meu irmão. Você tem o Dourado ali, um dos maiores cobradores de pênaltis. O cara, porra, nem, não lembro do Dourado ter perdido um pênalti. O cara, porra, o time tá perdendo 2x0, é como tá assim, ó. Estamos no estúdio, tá eu e Rafa Penido. Aí você fala assim, quem vai narrar o jogo hoje? Aí eu queria narrar o jogo, porra. É tipo isso, tá eu e Nazário. Aí vai ser quem vai narrar o jogo, Túlio, na... botar eu pra narrar o jogo. Vai ser igual aquele moleque batendo pênalti. Porra, aí os caras... Porra, o maluco quase saíram na porrada, não sei o que mesmo. Quando o cara perdeu o primeiro, era pra ter chegado e falado, humildade também. Falar, irmão, ô oh, Dorado, toma, bate essa porra aí, pelo menos vai diminuir, porque não ia fazer muita diferença. Os caras quase saíram na porrada, não sei o que. É um lance engraçado, quando a gente vê do outro clube, né, meu irmão? É muito engraçado, né? Porque, porra, brincadeira aquilo ali, né? O negócio foi feio pra caramba pro Cruzeiro, né? Alisson Silva tá comentando, Enzio Chaves, Luiz Fernando de Jesus, Mário Malagoli, Aline e Yasmin, Nilson Batista... Luiz Fernando Jesus, também aqui, comentando. É, o Elton Santos Petit falou tudo, passando do Fluminense é tudo nosso, como o Túlio sempre fala. É, é quase que uma final, né? O jogo contra o Fluminense é uma... Poderia ser uma final de Copa do Brasil, quase foi ano passado, né? lá é, a gente tá, tá encerrando, mas a gente pode botar uma pilha no, no Rafa Penido, falar, chegar lá no grupo e falar assim, pô, e caramba, o bagulho que falaram do Rafa Penido na live, porra, foda mesmo, não sei o que, ele vai, ele vai vir dar audiência para gente. Vai ficar desesperado e vai dar audiência. Peti, meu camarada, tudo nosso, nada dele, seu destaque final, meu amigo.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário, a galera da produção, vocês que ficaram aí até agora com a gente. Muito obrigado. E vamos que vamos, espero que o Flamengo agora, no né, próximo jogo aí, o Flamengo vença, vença bem. Espero também que o Jorge Sampaoli, né, tenha entendido o recado dos deuses, né? As coisas que ele anda inventando em jogadores, que ele anda abraçado, alguns não estão dando a resposta. Então, coloca esses jogadores aí, né mais para o final da fila, pega esses garotos, coloca por o início da fila, que vai dar tudo certo no Mengão.
1: Ó, é, o, o, a galera que está aqui, quem, quem é membro do Clube do Coluna e está e lá no grupo exclusivo de WhatsApp, vá lá e marca o Rafa Vai lá no grupo do clube de membros e bota assim, pô caramba, olha o que falaram do Rafa Penido, não sei, só deixa no ar, já chega lá, larga, tá, sim, ó, lá, larga lá, deixa ele, vai ver um montão de marcação. Então, ó, conto com vocês aí na, na ajuda aí, Mara Malagoli tá lá, Alexandre Paca também, né, então comentem lá, hein. Mestre Nasa, mais uma, seu destaque final, meu amigo.
3: Gente, é sempre um prazer estar aqui, de verdade, a gente tem um, um time muito legal um timaço e falar do Flamengo assim com os amigos é muito bom obrigado Túlio obrigado Peti obrigado Rafael obrigado a galera que está chegando e meu destaque é o seguinte São Paulo não dá mais para errar hein agora a corda ficou bem debaixo do queixo se puxar mais um golinho vai babar então não tem espaço para errar e a galera precisa apoiar. O que a gente precisa fazer é a nossa parte. Vamos apoiar. Já passamos por o pedaço ruins e isso vai passar. Como dizia Chico Xavier, tudo passa e isso também vai passar.
1: Vai passar nessa Avenida do Samba. Essa
3: Avenida do Samba, Púpula. Samba Púpula. Púpula. É verdade.
1: É, rapaz, essa parada, dando um salve aqui para o Fernando Mário Malagoli, é, Beto Limas, Luciano Costa, Alexandre Paca, Geral, a produção também, Rafael Pinheiro. tudo nosso, amanhã a gente está de volta, valeu!
0: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo!